0: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goed dat je weer luistert. We nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Huizenkopers moeten beter beschermd worden tegen klimaatrisico's, zegt de AFM. Er dreigt namelijk een groot financieel risico voor 1 miljoen huiseigenaren. Ze zijn nu niet genoeg beschermd tegen de gevolgen van verzakkingen en overstromingen... waarschuwt de autoriteit Financiële Markten... En daardoor kan jouw huis minder waard worden... waardoor je niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk onder water komt te staan. De AFM wil daarom een klimaatlabel op elk huis... om de risico's inzichtelijk te maken. Want nu wordt in de huizenprijzen geen rekening gehouden met die gevaren... zegt Jurian Dijkgraaf, hij is beleidsadviseur bij de AFM. Het heeft wel
1: gevolgen, want als jij een woning koopt... en later blijkt dat er funderingsschade is of wel dan kan je woning minder waard worden. Want het kan ook leiden dat je met restschot overblijft. Als je, je woning, als je 100% van je waarde van je woning leent en die woningwaarde daalt... dan dekt de financiering of de hypotheek die dekt je woningwaarde niet meer... waardoor je eigenlijk onder water staat. Ja, onder water staat terwijl je onder water ja,
2: staat. Letter ja. Letterlijk en figuurlijk onder water staat, ja. ja we spreken hierover verder met Bastiaan Pauw van De Hypotheker. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft zelf ook een filiaal in Amsterdam-Oost. En nu gaat dit over schade aan de fundering wat je ziet in Amsterdam, en kans op overstroming. Wat je ook ziet in Amsterdam. Dus u wordt, als dit wordt ingevoerd, stevig geraakt hierdoor.
3: Nou, ik denk niet dat dat, dat dat geraakt is. Ik denk dat het een, een, een interessant onderwerp is... Om, om mee te nemen in het advies richting onze klanten. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat het van vandaag op morgen... een enorme impact gaat hebben. Maar dit is natuurlijk wel iets wat de komende jaren... en misschien zelfs wel de komende decennia een uh, uh, ja, steeds groter onderwerp gaat worden. Ja, vindt u het goed dat de AFM dit
2: aanstipt? Want er, moet, er moet een klimaatlabel en een funderingslabel op een huis komen.
3: Ja, vind ik op zich een uh, goed statement dat ze daarmee komen. Ik denk wel dat dit iets is voor de, voor de lange termijn. Uh, en ook een gedeelde verantwoordelijkheid is van, van, van overheid en uh, gemeentes... en uh, geldverstrekkers en, uh, en de klant zelf.
0: En heeft u het idee dat als u met potentiële klanten spreekt... dat die al bezig zijn met de toekomst op deze manier? Dat ze al kiezen voor een huis met oog op klimaatverandering? Of niet
3: kiezen? Nee, om heel eerlijk te zijn in het geheel niet. Ik, uh, nee, dat is niet een onderwerp dat leeft. Individueel uh, fundering natuurlijk wel. Mm -hmm. hè, maar dat heeft niet per se met klimaat uh, alleen te maken... Uh, maar verder het is dat geen onderwerp wat onder klanten leeft? Dat hoor ik uh, in het geheel niet. Ja, denkt u dat dat door dit nieuws van vandaag
2: gaat veranderen? Dat u de komende tijd toch wat vaker vragen gaat krijgen... over die verdering, of over wat nou... als net zoals bij Lisbeth uh, elke keer de kelder onder water loopt? Nou, wat elke ik dan keer.
0: Ja. <laughs> ik heb nu lekkage, ja.
3: Well, ik denk dat dit een stapje is in de richting van bewustwording. En dat dat een goede zaak is. En dat mm -hmm. het zowel bij de klant uh, als bij de geldverstrekker... als bij de taxateur... De hele keten uh, bewust, bewustwording krijgt over uh, dit onderwerp.
2: Ja, en als uh, stel dat de bank je. Uh, de, de, vooral wat de hypotheek is natuurlijk ook vaak een tussenpersoon hè, qua verstrekker. Uh, dat de hypotheekverstrekkers echt strenger worden en zeggen. Ja, uh, dit gaat meespelen en dit gaat ook. Uh, uh, uiteindelijk uh, uh, drukken mogelijk op, uh, op de prijs, want als als uh, ja kopers zeggen, nou ik wil dit huis wel, maar ja, ik zie dat er vinderingsprobleem zijn, kan dat me uh, later laten misschien 50 tot 100.000 euro kosten. Denkt u dan dat dat uiteindelijk uh, de prijzen over het algemeen uh, op de huizenmarkt kan drukken?
3: Ik denk dat dat meevalt, maar goed dat 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 moeten we natuurlijk gaan zien. Mm -hmm. um, de bank uh, baseert zich nu, en ik verwacht niet dat dat verandert... Uh, op het oordeel van een taxateur. Dus dat is uh, een lokale makelaar, taxateur... die, die gewoon goed uh, bekend is met de markt. Maar ook met dit soort uh, factoren. Mm -hmm. Dus ik kan me goed voorstellen dat de komende jaren... dat er uh, misschien in een taxatierapport een, een onderdeel uh, toegevoegd wordt... wat, uh, wat hierop uh, ziet. Ja. En uh, dat een gevolg daarvan kan zijn... dat bepaalde huizen inderdaad lager getaxeerd worden... En je daar dus ook minder voor kan lenen.
0: Maar het is toch eigenlijk net zoiets als het energielabel nu? Er komt gewoon een label bij. Ja,
3: exact. Ik kan me best voorstellen dat het op die manier gaat. Want ja, ziet u nu ook al door
2: een energielabel... Dat, dat dat in de prijs scheelt van een huis? En dat je dus, ja, dat je dus ook minder kan lenen?
3: Um, daar, uh, dat, dat is, uh, vanaf volgend jaar wordt daar meer mee gedaan. Mm -hmm. uh, dat is recent ook, uh, ook wel bij jullie uh, op de radio behandeld... Mm -hmm. um, dus dat is inderdaad een onderwerp wat, uh, wat ook leeft. Ja, dat, dat zou met dit onderwerp op dezelfde manier kunnen gaan.
2: Dank, Bastian Pauw, franchise-nemer bij De Hypotheek.
1: The Daily Move, PNR
2: het andere economische nieuws wat je zeker moet weten. De industriële productie is opnieuw gedaald in september. Zo meldt het Duitse Bureau voor Statistiek. Onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille is vandaag op een top voor machinebouwers. En hij ziet de hele dag ondernemers met sombere gezichten om zich heen. De vele mannen in de pakken, vaak CEO's van bedrijven met 500 tot soms wel 5000 werknemers... die sterk ook van de energieprijs afhankelijk zijn, ja, die zijn hier inderdaad heel somber. En die luisteren eigenlijk de hele dag al naar zwarte scenario's. Ja, de Duitse ondernemers maken zich ook zorgen... over het energie- en klimaatbeleid, zegt Dirk Marseille. Maar daar houdt de Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck... die ook op deze conferentie was, wel aan vast.
0: Dan, als je van wijn houdt... even vingers omhoog hier in de studio. Wijn? Wesley nee, Weerts. Nee. Wesley die al binnen is, niet Kees dan, en ik. Dan ga je dat waarschijnlijk merken in je portemonnee. De wereldwijde productie zal dit jaar naar verwachting uitkomen... op het laagste punt in 60 jaar... Dat zegt de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding. En dat heeft te maken met de slechte weersomstandigheden. Van de grote wijnlanden werd alleen in de VS meer geproduceerd.
2: En er blijft maar slecht nieuws komen voor de Franse farmaceut Sanofi. Dit nieuws kwam anderhalve week
3: geleden. Sanofi's shares plummeted meer dan 15% op vrijdag. Investors didn't like hearing de Franse drugmaker abandon its 2025 profit target.
2: Ja, nu meldt Bloomberg op basis van een anonieme bron dat er een onderzoek loopt naar het bedrijf vanwege marktmanipulatie. Snowy zelf zegt van geen onderzoek te weten. Maar Bloomberg zegt dat het Franse OM al sinds maart dit jaar bezig is. Volgens de Franse krant La Lettre zou het te maken hebben met de financiële communicatie rond de lancering van het astma- en exceemmiddel Dupixent... Juist dat middel is inmiddels een cash cow voor het bedrijf. Vorig jaar leefde er dat middel alleen al 8 miljard euro op. Het laatste economische nieuws vind je trouwens ook gewoon als podcast... onder Economie Update. En aangeschoven is Wesley Weerts voor het laatste beursnieuws. Wesley, allereerst. Ja, het was voor mijn gevoel een
1: beetje een saaie beursdag. Nou, dan heb je dat goed samengevat, denk ik. Tenminste, als je naar de AIS kijkt. Want als je het aan mij vraagt, was het inderdaad niet zo'n... Hele spannende dag. We schommelden een beetje tussen winst en verlies. Ja, maar het was wel spannend bij UBS, hè? Uh, spannender, ja. Want ze ja. kwamen met, uh, met cijfers. En uit die cijfers bleek dat ze voor het eerst sinds 2017 een verlies van honderden miljoenen dollars mm. hebben gemaakt. En ja, dat komt door de overname van Credit Suisse begin dit jaar. Hè. En voor de mensen die het even vergeten zijn. Ja, begin dit jaar zaten we natuurlijk in die ja, bankencrisis, werd het toen uh, vaak genoemd. Heel kort, uh, ja, Credit Suisse werd onder druk overgenomen door UBS toen. UBS betaalde daar 3 miljard euro voor. En eigenlijk was het gewoon nodig omdat Credit Suisse op omvallen stond. Mm -hmm. En daarmee werd een grotere crisis is voorkomen. Um, wat je ook moet weten is het vorige kwartaal van, Credit of van UBS, toen ze met cijfers kwamen, want toen waren die cijfers heel goed, ze hadden toen een recordkwartaal in de boeken gezet, 29 miljard winst, ja. en toen kwam dat juist door die overname ah, ja. van Suisse. Want Suisse was ter een veel lagere prijs gekocht dan wat het waard was, mm -hmm. en dat ja, veroorzaakte een soort van boekhoudkundige winst, en toen zei iedereen, nou, dat is een top aankoop geweest. Ze hebben voor een veel lagere prijs dus ja, heel veel in huis gehaald. Nu hebben we het derde kwartaal gehad. Dat zijn de laatste cijfers die we hebben gekregen. En dan zie je inderdaad een verlies uh, uh, eh, schrijven ze uh, van honderden miljoenen. Maar ja, ook dat moet je weer in perspectief plaatsen. Want dat verlies dat uh, heeft vooral te maken met uh, ja, ze hebben natuurlijk een bank overgenomen. Dan heb je dubbele mensen. Ja. En van die mensen wil je af. En dan moet je bijvoorbeeld ontslagvergoedingen betalen. En het is, ja, het is vooral die kosten de kosten van ontslagvergoedingen die nu voor dat ah. verlies zorgen. Alleen dat betekent niet dat het daar rommelt bij UBS. Maar nee, dat, dat is dat, eenmalig,
0: uh, toch? De, ja, dat, nou die ja, mensen gaan maar één keer weg.
1: Ja, die gaan maar één keer weg. Het kan wel zo zijn dat er nog wat meer tegenvallers komen. Maar ja, als je het vorige kwartaal een enorme boekhoudkundige winst maakt... dan sta je nog altijd heel erg in de plus met het verlies dat ze nu en, maken. En de koers is goed, toch? De koers, ja, die reageert uh, positief, ruim 2% uh, hoger.
0: En dan nog Uber, of Uber, zoals ze in de VS zeggen. Dat is volgens de CFO klaar voor een plekje in de SP 500. Zo. So.
1: Ja, en die sprak de analisten toe tijdens de cijfers... want ook dat bedrijf kwam uh, met cijfers. En hij sprak vol zelfvertrouwen over het aandeel uh, Uber. En hij zegt, ja, binnenkort zijn we wel, wel klaar voor dat plekje in de S&P 500. En het is best opmerkelijk dat ze dat plekje nog niet hebben... tenminste, als je kijkt naar de beurswaarde. Want het is ja, een heel uh, waardevol bedrijf. Het is een van de duurste Amerikaanse bedrijven... die nog geen plekje hebben in de S&P 500. En dat heeft dan vooral te maken met de eisen die gesteld worden aan zo'n plekje. Want je moet bijvoorbeeld vier kwartalen op rij winst maken... Nou, aan die voorwaarden voldeed Uber tot voor kort niet. Nu ook nog niet. Maar ze denken daar wel aan te gaan voldoen de komende tijd. Dus zegt die CFO, bereid je maar alvast voor. Wij krijgen dat plekje de komende tijd. Want de vooruitzichten van Uber, ze kwamen dus met cijfers. Nou, kijk in het afgelopen kwartaal, zie je groei. Ritjes namen toe. Uh, een winst, ook wel belangrijk. Want ja, dat hebben ze mm -hmm. dus nodig om überhaupt in die S&P 500 te komen. Ja, Annelies hadden nog... Iets betere cijfers verwacht. Maar die vooruitzichten, die zijn wel heel goed. Beter dan analisten verwachten. Ja, en dus doet zo'n CFO nu ook zo'n uitspraak. En ja, zo'n plekje in de S&P 500 is belangrijk. Want ja, meest gevolgde beursindex. Dus dat doet ook iets. Dat geeft ja, je en, uh, aanzien. Maar geeft ook, je kan ook je beurskoersen een boost geven. Tot slot de slotstand van AX. Ja, dus weinig spannend. De 735 punten. Iets boven de 735 punten zijn we geëindigd. En plus van 0, 1%. Procent, bijna onveranderd dus. Basie is de grootste stijger met een plus van 1,9%. En Adjin, de grootste daler, dat verliest 2,5%. Dank Wesley Weert van BNR Burs.
0: The Daily Move, BNR Kees Dordestein en Lisbeth Staats.